0: Dann schauen wir mal, wie gut hier heute die optischen sind. Es ist ein bisschen windig hier. Viele Grüße aus Cornwall. Ich aus Meer. Also nicht von euch. <lacht> Ihr seht hier nur einen komischen Typen mit dem grünen Pulli. Und äh, vor grün, grünen Farn. Oder was ist das da hinter mir? Hanf. Aber da hinten ist das Meer. Also hier in Cornwall ist überall das Meer. <lacht> Und es ist wunderschön. Schönes Wetter hier. Und... Ähm, ich begrüße euch und freue mich sehr, euch zu sehen. Okay, ich sehe euch nicht wirklich, aber ihr seht wundervoll aus, ganz, ganz toll. Und ähm, ja, ich hatte ein Video gemacht, das heißt, ähm, ich bin dann mal weg und ähm, eigentlich möchte ich mich selber auch gerne beim Wort nehmen, aber ich habe doch noch das ein oder andere Columbo-mäßig ähm, anzumerken und ich erkläre gerade, warum. Also heute wird es ein kleiner laber ein bisschen mehr andern äh, hier heute und auch natürlich... Mit der geschätzten Partizipation des geschätzten Publikums. Es geht mir eigentlich darum, dass äh, ich jetzt erstmal rechtfertigen möchte, warum ich überhaupt über mich spreche und äh, warum ich über meine Gesundheit spreche. Denn dieses Ich breche ab, um es schon mal vorwegzunehmen, bezieht sich auf die Therapie, die ich abbreche. Ja, was äh, habe ich eigentlich, äh, was nehme ich mir eigentlich heraus? Wer denke ich, wer ich bin? Ähm, dass euch das interessieren könnte, was bei einer Therapie ist. Ähm, mhm. Und ich habe ja in den letzten Monaten diese Schritte immer wieder gemacht in die Öffentlichkeit oder eben, dass ich mit euch darüber ähm, gesprochen habe, wie es mir geht, meine Diagnose und meine Gedanken dazu. Und ich habe diesen Schritt, meine ich, sehr bewusst gemacht, habe mir auch ein bisschen Zeit gelassen, erst mal nach der Diagnose ein paar Monate eigentlich, bis ich gesagt habe, okay, vielleicht ist es ein guter Schritt ähm, Gleichzeitig natürlich gibt es Dinge, die privat sind und die privat bleiben. Keine Angst, es ist jetzt hier keine verbal Diarrhoe. Aber mir ist bewusst, dass ich natürlich sehr viele Dinge öffentlich mache, die eigentlich, ja, wo man dann sagen könnte, was, warum denkt er, dass andere das interessieren könnte. Aber ich hatte den Eindruck, dass es schon in der Art und Weise, wie man das teilen kann, also dass Menschen überhaupt ihre eigene Geschichte teilen. Und da gibt es ja sehr viele, die in ihren Biografien jetzt zum Beispiel über ihre Depression oder Impotenz oder eben über ihren Krebs sprechen, dass das Menschen auch irgendwas bringt. Und ja, wenn es nur einem was bringt, dann glaube ich, ist es schon gerechtfertigt. Und ich habe den Eindruck, nicht, dass ich hier irgendwie ich denke, dass ich ein Vorbild sein wollte äh, in, in diesen Belangen, weil ich auch viel zu wenig äh, medizinisch weiß und äh, ja, da kein Fachmann bin, aber vielleicht Vorbild doch ex negativo. <lacht> das könnt ihr dann hinterher vielleicht sehen, wenn ihr okay, so sollte man es lieber nicht machen. Das steht dann auf meinem Grabstein. So hätte es lieber nicht machen sollen. Ähm, aber diese Öffentlichkeit, die ich natürlich auch suche, ja, aus meinen eigenen Charakterzügen heraus, als äh, dieser Narzisst, äh, der mir manchmal nachgesagt wird, von meinen Kritikern zu sein, ähm, die ich natürlich suche, weil ich gerne irgendwie diese, diese Bühne habe, die ist gleichzeitig aber auch ähm, zum einen Geborgenheit äh, auch für mich geworden, wirklich Kommunikation, wirklich auch echte Kommunikation. Hier ist es natürlich sehr ähm, einseitig jetzt. Keine Angst, ich versuche eure äh, Kommentare auch gleich zu lesen. Aber in der ganzen Kommunikation von euren Kommentaren bis hin zu Mails und, und Nachrichten und Treffen ist es dann doch wirklich eine sehr, sehr schöne und wertschätzende Kommunikation geworden. Und ich möchte es natürlich auch gerne weiter fortführen. Ich möchte das, was ich bisherhin öffentlich gemacht habe, nicht, dass ich einen Zwang dazu empfinde, aber ich empfinde es eigentlich als, als notwendig, fast ja, gut notwendig und Zwang, ist ja fast das Gleiche, aber als, 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 selbst, als ähm, eigentlich logische Fortsetzung jetzt auch zu sagen, okay, wie geht denn meine Therapie weiter? Ich habe ja, wie ihr wisst und vielleicht auch gesehen habt, mit der Chemotherapie angefangen und habe mich eigentlich erst in diesem Prozess dann sehr stark ähm, damit auseinandergesetzt, auch durch die Öffentlichkeit, auch durch den ähm, Kontakt mit euch, durch viele, viele Ratschläge, die kamen, viele, viele gut gemeinte und tatsächlich gute Ratschläge. Ähm, der Umgang damit war für mich am Anfang teilweise wirklich schwierig und überfordernd, wo ich ähm, mir aber auch bewusst war, wenn du in die Öffentlichkeit gehst damit, dann ähm, kommen natürlich viele Dinge und das ist alles gut gemeint. Wie gehst du damit um? Du kannst nicht alles gleichzeitig umsetzen, du kannst nicht alles für gleich wichtig nehmen, aber erstmal für alles gleich gut gemeint und auch... Ja, mit einer Dankbarkeit beantworten, das war auch schwer für mich, da habe ich ja auch mal ein Video darüber gemacht, dass ich diese Dankbarkeit gar nicht, das Gefühl hatte, diese Dankbarkeit gar nicht so angemessen wiedergeben zu können. Ja, da kam so viel, gerade in den ersten Monaten, an Ratschlägen, an Tipps, an Buchempfehlungen ähm, an Artikeln, die mir geschickt wurden, Studien, die mir geschickt wurden, Videos, dann bis hin zu ärztlicher Hilfe, ähm, dass Ärzte sich gemeldet haben, Heilpraktiker ähm, und äh, ganz viele Einladungen auch eben von allen Menschen, die mich hierhin eingeladen haben, nach Griechenland, auf Korfu eingeladen haben, so wunderschön wie das war, nach Santiago de Compostela eingeladen haben, nach Schweden eingeladen haben. Manche fragen immer, Gunnar, wie machst du das mit diesen ganzen Reisen? Tatsächlich kann ich das machen, weil ich diese große Unterstützung habe und auch durch euch sozusagen ja, mir das leisten kann und, und, und durch euch auch, glaube ich, diese Heilung dann mager mich glaube, ich hat das geheilt. Ich mache auch bald noch ein Video, das heißt, ich bin geheilt. Das ist ein Thema für ein anderes Mal. Aber ich glaube, dass das sehr viel beigetragen hat zu der Gesundung. Die Kommunikation, diese wertschätzende Kommunikation und auch Gebete. Menschen haben mir gesagt, dass sie für mich gebetet haben oder mich, ja, mich gedacht haben, mich, mich ja, in ihre spirituellen Übungen mit einbezogen haben, was ich unglaublich ähm, wertschätzend finde. Und, und überhaupt den, den Gedanken daran, dass wildfremde Menschen, also sie sind mir wildfremd, vielleicht ich ihnen nicht mehr so sehr, aber letztendlich habe hab ich ja viele noch nie gesehen, dass sie sagen, wir haben uns abends versammelt und, und teilweise online, teilweise tatsächlich vor Ort und, und haben dich in diese Gebete mit ein, eingeschlossen. Also, und ich glaube ganz stark, dass das zu meiner Gesundung beigetragen hat. Viele fragen, ja, bist du wieder fit? Wie geht's dir? Und so weiter. Also, mir geht es sehr gut. Vielen Dank. Ähm, und manche sagen auch, würde, man würde es sehen. <lacht> Ähm, zumindest sind die Haare einigermaßen wieder da. Manche sagen, es sei grau, aber irgendwie kommt's blond wieder. Ich weiß es so Blond war ich zum letzten Mal mit zwölf Jahren. <lacht> Manche haben, haben gesagt, ich würde mich jetzt, er hätte mich getönt hier, die Jahre mir getönt, wie Eminem sieht ich aus, aber naja, gut, ähm, mir geht es tatsächlich sehr, sehr gut, das hat, ähm, es ist jetzt schwer eben für mich die genaue Ursache festzustellen, wie es ja auch sehr schwer ist, die genaue Ursache der Krebserkrankung festzustellen und das war ja auch mein Thema, geh da mal rein, was ist denn der Grund dafür, warum bist du krank, was hat dich krank gemacht? Und das ist gleichzeitig vielleicht auch die Antwort darauf, was macht dich gesund, was macht uns gesund? Und ich frage das ja auch immer wieder mit Bezug auf die Gesellschaft. Ja, wir in einer kranken Gesellschaft oder krank an dieser Gesellschaft, wir kranken an der Gesellschaft. Wie können wir wieder gesund werden? Wie können wir heilen? Wie können wir wieder ganz werden auch als, als Gesellschaft? Aber das ist Thema für ein anderes Mal oder eigentlich für, für alle Videos. Ich glaube, dass die Gebete und die, die Gedanken von, von euch dazu beigetragen haben, dass ganz viel Energie ähm, auf mich übergegangen ist. Ich fühle fühl mich eigentlich, also ich habe das ja schon mal gesagt in dem Interview mit Jens Lehrich, so gut wie jetzt habe ich mich noch nie gefühlt und ich bin geradezu dankbar für diese Krankheit. Ähm, und ich habe mich auch deswegen, glaube ich, gut gefühlt, weil ich... Um, sehr motiviert bin, sehr viel Energie verspüre und weil ich die Welt sehen will, das war ja gerade am Anfang so das, was mich auch teilweise enttäuscht hat, weil ich nicht nach Mexiko konnte, den Flug absagen musste und wollte, wegen dann der Chemotherapie und der Behandlung und, und, und Mexiko für mich sowas war, oh, jetzt jetzt mal raus aus dem ganzen Scheiß hier, ja? das war im Januar wäre das gewesen und dann haben mir aber so viele Leute das angeboten, okay, wenn du raus willst, dann Korfu oder teilweise Azoren, Costa Rica, danke für die Angebote, alles was ich noch nicht wahrnehmen konnte, aber teilweise eben auch Mittelfranken, Rostock, Rügen, so tolle Angebote, Wanne-Eickel, Duisburg, Marxloh, das hat mir sehr viel Energie gegeben und das möchte ich euch natürlich auch irgendwie wieder zurückgeben und deswegen produzieren wir ja auch immer noch so viel, also nicht nur ich, sondern das ganze Team, auch durch eure geschätzte Unterstützung, natürlich auch finanzielle Unterstützung, dass wir das überhaupt noch machen können. Und dann habe ich heute das Video gemacht, ja, ich bin einmal weg. Tatsächlich wollte ich schon im Februar, Januar, Februar aufhören und wirklich drei Monate, sechs Monate lang Pause machen, das ist mir nicht ganz gelungen. Macht ähm, mach das aber jetzt und möchte auch noch mal so darüber reden, was, weil ich es ganz interessant fand, weil das natürlich auch etwas ambivalentes hat, dieses Aufhören. Ich habe gemerkt, ich kann das nicht. Ähm, ja, ich bin sicherlich auch irgendwie ähm, süchtig danach, aber das, da werde ich gleich äh, drüber sprechen, weil ich möchte noch mal deutlich machen: Ich breche ab. Bezieht sich Tatsächlich auf die Behandlung, die Standardbehandlung, die mir vorgeschlagen wurde von den Ärzten, nämlich, äh, ich habe vier äh, Dosen, äh, nennt man das so, The äh, Chemotherapie bekommen. Danach wäre dann jetzt eigentlich Anfang Mai die ähm, OP gewesen. Das heißt, ähm, dazu wird äh, die Speiseröhre ähm, re resektiert, sagt man das so, und der Magen, ähm, großen Teil des Magens. Und ähm, ich habe mich dann damit auseinandergesetzt, sehr stark. Einmal mit Chemotherapie, mit alternativen Behandlungen und eben auch mit dieser Notwendigkeit einer Operation. Und es ist schwierig ähm, und ich glaube, dass ich gar nicht zu einem ähm, ja, medizinisch kompetenten Urteil kommen kann, aber ich glaube auch, dass viele Ärzte dazu nicht kommen können, beziehungsweise dass alle eben doch eben sehr durch ihre Brille gucken. Und das war für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema, das auch, das Vertrauen zu sich selber wieder zu bekommen und nicht äh, dann sich klein zu machen und zu sagen, naja, das sind die Experten. <lacht> Ihr habt das vielleicht schon mal gehört in den letzten zwei Jahren, diese, diese, diesen Spruch. Aber ja, wenn man absolut keine Ahnung hat und dann doch in der Angst ist, weil ja es geht um Leben und Tod, dann sagt man, okay, vertraue mal lieber den, den, den Fachleuten aber wenn du genauer reinguckst, dann siehst du, haben wir auch mitbekommen, die Fachleute sind sich da gar nicht so einig. Und teilweise gibt es eben nicht nur widerstreitende Meinungen, sondern natürlich auch Verzerrungen. Dass es ein alte, altes, sozusagen die, die Wissenschaft auf einem anderen Stand ist oder dass nein, natürlich ein Chirurg das aus seiner Chirurgensicht hat. Ja, Für jemanden, der nur einen Hammer hat, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Und für jeden, jemanden, der Chirurg ist, ich will nicht sagen, dass die damit ähm, fahrlässig umgehen, sondern dass sie natürlich auch aus der Chirurgensicht sagen: sicher ist sicher. Ja, also, mir wurde gesagt: ähm, Naja, wir nehmen das raus, selbst wenn, äh, und jetzt werde ich mal konkreter, an der Magenwand nichts mehr zu sehen ist. Und ich habe dann ähm, auch ein PET-CT gemacht, also ein. Zitronenemissionstomographie, äh, wo man auch ähm, dann zumindest nicht mehr nachweisen konnte, dass dort Tumoraktivität ist. Nicht an der Stelle und auch sonst nicht im Körper. Und was nicht unbedingt heißt, ist, dass das alles verschwunden ist, aber man kann es eben nicht mehr nachweisen. Aber sie haben gesagt, selbst wenn wir in der Gastroskopie äh, sehen würden, dass das ganze Geschwulst ist weg, der ganze Tumor ist weg und die, die, die Magenwand ist vollkommen verheilt, würden wir trotzdem operieren. Und da habe ich gesagt, hm, auch wenn ich generell keine Angst vor Operationen habe, finde ich das natürlich so ein bisschen ein, ein, ein Vorgehen. Jetzt habe ich sehr, sehr viel gemacht und ich habe für mich beten lassen und Leute haben Hand aufgelegt und Leute haben mich ferngeheilt und, und, und tun das teilweise immer noch. Und ich nehme, ihr habt es ja vielleicht mal gesehen, auf Instagram hunderttausende von Nahrungsergänzungsmitteln und mache sehr viel auch in eine geistige Richtung, in eine spirituelle Richtung, versuche den Stress wegzukriegen, versuche Dinge zu tun, die Spaß machen, so viele Dinge, die Spaß machen, dass es schon wieder stressig ist. Und bin so umgeben von so tollen Menschen, die mich begleiten auf dieser Reise, dass ich halt wirklich nur jedem raten kann und wünschen kann, dass er diese Menschen hat, die ihn so unterstützen. Weil das ist, glaube ich, das A und O bei dem Ganzen. Ich bin keinen einzigen Tag in eine, irgendeine Depression verfallen, was auch normal gewesen wäre, glaube ich. Aber ja, durch diese große Unterstützung auch. Und ähm, mein Leben ist ja irgendwie so gut wie nie zuvor. Vielleicht ist es jetzt kürzer durch diese Entscheidung, aber gut, dann hat es sich es vielleicht auch gelohnt. Ähm, die, die Frage war für mich natürlich, warum also warum sagen die, wenn das ganz verheilt ist, also wenn das durch, durch, durch alle möglichen Sachen, vielleicht auch durch die Chemotherapie, wer weiß, weggegangen ist, dann würden wir trotzdem operieren, Ja, weil es dann sonst dort an dieser Stelle wiederkommen kann. Und ähm, ja, das ist klar, wenn man den Magen rausoperiert, operiert, kann, kann dieser Patient keinen Magenkrebs mehr bekommen. Wenn man ihn umbringt, kann er auch keinen Krebs mehr bekommen, mal etwas sarkastisch gesagt. Aber vielleicht ist es eine bisschen zu einseitige Sicht, die sicherlich auch von der Studienlage teilweise unterstützt wird. Aber da muss man sich auch fragen, wie werden denn diese Studien gemacht, beziehungsweise wie groß ist das Wissen um die, die dann... Das abgesagt haben, die diesen Weg nicht gegangen sind, beziehungsweise die dann aber auch ähm, nach fünf Jahren dort an dieser Stelle keinen Krebs mehr bekommen haben ja, oder innerhalb dieser fünf Jahre, aber an einer anderen Stelle. Ja, gehen die dann zu den Chirurgen? Bekommen die davon äh, mit? Ist es dann noch der gleiche Krebs? Ja, und wenn man Krebs so ganzheitlich betrachtet, wie ich versucht habe, es jetzt äh, zu tun, dann ist es ja eine, eine systemische Sache. Das heißt, wenn der innere Konflikt zum Beispiel nicht gelöst wird oder wenn die eigentliche Ursache immer noch da ist, dann kann man rausoperieren, was man will, denke ich. Dann wird es an einer Stelle wiederkommen. Das heißt, bei denjenigen, wo man tatsächlich wegen der Studienlage gesagt hat, ähm, naja, wir haben dort operiert und da ist es äh, nicht wiedergekommen. Ähm, es ist vielleicht aber an einer anderen Stelle wiedergekommen, das hat man vielleicht dann nicht mehr so untersucht und auch, was haben die ansonsten umgestellt in ihrem Leben? Haben die dann gesagt, ich vertraue voll und ganz der Schulmedizin und das ist das Einzige, was ich tun muss. Ja, ich lasse diese Chemotherapie über mich ergeben, Adjuvant und Neo-Adjuvant, also vorher und nachher sozusagen und ähm, Lasse, äh, diese, ich lasse äh, diese, diesen chirurgischen Eingriff ich mir durchführen und sonst mache ich nichts und ich nichts. und ich glaube, dass letzten das Denken war von den letzten von Jahren, 60, 70 Jahren wahrscheinlich von sehr vielen Patienten und das ist ja auch normal, weil wir dieses Wissen vielleicht noch nicht so nicht so hatten oder weil es verdrängt wurde. Aber es gibt so viel zu tun. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das ist auch ein Thema, das das natürlich auch überfordert, dass es so hochkomplex ist, dass es mich auch überfordert hat. Am Anfang so überfordert hat, dass ich gesagt habe, okay, macht ihr mal. ja Wenn, wenn ihr sagt, das ist gut, dann mache ich das. Chemotherapie, okay? Aber... Der Erfolg eigentlich auch, diese vielleicht Chemotherapie oder auch eben, dass ich in die Öffentlichkeit gegangen bin, damit und diese Kommunikation hat dazu geführt, dass ich mich, dass ich diese Komplexität wirklich etwas herunterkochen und begreifen konnte. Und das war mein großes Thema. Sicherheit zu gewinnen, in dieser ungewissen Welt, in dieser unsicheren Welt. Und ähm, das ist ganz schön schwer. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es keine Sicherheit gibt, in der Form zu sagen, so, auf diese Weise werde ich überleben. Das gibt es nicht. Es gibt diese Art von Sicherheit nicht. Und sie ist doch gar nicht anstrebbar. Ich glaube, es gibt nicht mal, wenn man jetzt sozusagen gesund ist und alles tut, um Krebs zu vermeiden, ähm, also Kurkuma den ganzen Tag isst mit Pfeffer dazu und Vitamin-C-Infusionen und was man alles machen kann, man kann trotzdem Krebs bekommen, glaube ich. Dann man bekommt man erst dann zu spüren, was man übersehen hat. Und das ist ein Zeichen des, des Körpers oder deines Systems. Sag ja, du, bist, hast gut, du hast deinen Kurkuma gut genommen, aber du hast das vergessen. Zum Beispiel deinen inneren Konflikt zu lösen. Oder du bist vergiftet worden ja, durch, durch, durch Schwermetalle oder, oder was auch immer. Und dann wird, wird man darauf sanft oder unsanft hin, hingewiesen. Ich wollte noch sagen, dass dieser Abbruch, ja, ich breche ab, das klingt natürlich auch so äh, negativ. Ja? Ich mache etwas nicht. Ja? Ich habe mich dagegen entschieden, jetzt eigentlich so vor zwei, drei Wochen, da bin ich auch nochmal in mich gegangen, nach dem Gespräch auch nochmal mit einem Chirurgen, der mir dazu geraten hat, mich operieren zu lassen und der auch gesagt hat, ja, also letztlich, wenn man den Magen rausnimmt, man kann auch ohne Magen leben, man nimmt halt dann Säureblocker bis dann das Ende des Lebens und Vitamin B12 und Magensäure wird eigentlich auch nicht mehr so richtig produziert, aber die braucht man auch nicht so richtig. Die eigentliche Verdauung fängt dann so mehr bei der Bauchspeicheldrüse und im im Darm an und ähm, das fand ich ein bisschen komisch, aber ja, natürlich gibt es äh, sehr viele Menschen, die ohne Darm leben und auch lange leben, aber es kann sein, dass sie bis an ihr Lebensende dann Schluckbeschwerden haben <lacht> und die Schluckbeschwerden waren ja genau das Symptom, das mich überhaupt dazu gebracht hat, zum Arzt zu gehen, ähm, weil äh, ich es nicht mehr runterschlucken konnte, der ganze Scheiß hier. Und dann, die sind jetzt aber fast ganz weg, also zu 90, 95 Prozent, würde ich sagen. Und zu einem Maße, mit dem ich auch leben kann, wo ich nämlich sage, wenn das bis zum Ende meines Lebens so sein wird, mit diesen Schluckbeschwerden, mit diesen 10 Prozent, das ist nichts, was mein Leben unbedingt so viel schlechter macht. Im Gegenteil, es erinnert mich immer noch mal daran. Ja, so, da ist noch, da ist was. Und ja, ist langsam, kau gut, ist achtsam. Sei achtsam beim Essen. Ähm, äh, ernähre dich gut. Versuche keinen Stress äh, oder nicht so viel Stress zu haben und so weiter. Dann ist dieses Symptom, das immer noch da ist. Ja, Liebe sein, dein Symptom, wer hat das gesagt? Äh, Lacan oder Josef Beuys, ich weiß es nicht mehr. Und das kann ich jetzt verstehen, weil dieses Symptom mich immer wieder daran erinnert. Und damit könnte ich leben. Aber mit einer Teilresektion des Magens bzw. der Speiseröhre zu leben, die dann wieder Schluckbeschwerden hervorruft, die noch stärker sind als jetzt, dann würde ich sagen, okay, dann habe ich es eigentlich nicht besser gemacht unbedingt. Und ich habe diese Schluckbeschwerden und bin, ich will nicht sagen, selber schuld, aber ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Eigentlich, das glaube ich, wenn man dann das operiert hat, dann kann man es nicht rückgängig machen. Gut, wenn man dann Krebs gestorben ist, kann man es auch nicht mehr rückgängig machen, aber man, man hört daraus, ne, ist diese Sicherheit zu haben, das ist eigentlich eine Illusion, glaube ich, und zu erkennen, nein, es gibt nicht die Sicherheit im Sinne von, so werde ich überleben, sondern aber eine Sicherheit oder Gewissheit im Sinne von, das ist mein Weg, das ist der Weg, den ich gehe, den ich mir ausgesucht habe, nach bestem Wissen und Gewissen. Ich habe mir die Meinungen von Fachmenschen angehört, aus den verschiedensten Richtungen. Ja, von der Schulmedizin über alternativere Medizin bis hin zu ja, Heilpraktikern und Geistheilern. Und, und ja, habe mir einige von diesen Büchern angelesen. So viel kann man gar nicht lesen, wie, viel, wie es da überhaupt gibt. Es ist auch vielleicht auch nicht so gesund. Und irgendwann habe ich gesagt, du musst irgendwann ins Vertrauen gehen. Bin auch in mich gegangen und habe dazu auch geistige Übungen auch gemacht, eher, auch mit, mit Stoffen, mit Substanzen, wie ihr, wie ihr vielleicht wisst, was auch nochmal sehr viel an meiner inneren, äh, an diesem inneren Wissen äh, getan hat. Und dieses innere Wissen ist so stark auf einmal, dass es auch ein Teil der ist. Weil ihr, ihr kennt mich vielleicht auch als jemand, der immer wieder zweifelt. Ja? Bei der Corona-Sache war ich mir irgendwann ziemlich sicher und habe auch ein bisschen auf den Putz kam und gesagt, okay, was ihr hier macht, ist... Unverantwortlich und es ist eine Katastrophe. Da war ich mir irgendwann sehr, sehr sicher. Aber trotzdem bleibt da immer der Zweifel. Und gerade das, der philosophische Zweifel könnte es nicht alles auch anders sein. Und jetzt zu merken, du kannst mit diesem Zweifel aber auf dich sein, bezogen nicht die ganze Zeit weitergehen leben. Du kannst philosophischen Zweifel haben, du kannst den Descarteschen Zweifel haben, ja, du kannst den als Gedankenexperiment anstellen. Was ist, wenn ein Dämon uns die ganze Zeit betrügt? Was ist, wenn diese Welt eine Illusion ist und ich bin mein Gehirn ist irgendwo in einem Tank oder in einem Wasserbecken oder in der Matrix oder in der Höhle oder so? Aber du kannst es nicht wirklich existenziell. Du musst existenziell, wie Kierkegaard sagt, nach vorne leben. Das Leben kann nur rückwärts verstanden werden, aber es kann nur vorwärts gelebt werden, hat Kierkegaard gesagt, so oder so ähnlich, auf Dänisch, auf dieser wunderschönen Sprache. Und dieses innere Wissen hat sehr viel mit Vertrauen zu tun, was ich zu mir selber gefunden habe. Und das ist, das ist wirklich sehr, sehr schön, das hatte ich vorher nicht. Und bei diesen ganzen Themen da draußen, wie auch Ukraine und, und, und Gender und, und dies und das, vertraue ich mir selber eigentlich auch oft nicht. Ich denke, ja, wahrscheinlich ist ziemlich viel an den Ahnen herbeigezogen oder Propaganda oder Agenda. Aber ja, die Wahrheit ähm, ist aber auch auf der anderen Seite. Und ähm, ja, wie Hermann Esse zum Beispiel sagt, äh, von jeder großen Wahrheit ist auch immer das Gegenteil wahr. Aber äh, dieses Vertrauen zu mir selbst und, und in mich selbst ist eins, wo ich weiß, dass ich nicht weiß. Ja, ich kann habe da keine Sicherheit, ähm, was jetzt ähm, ein Therapieerfolg sein wird. Aber ich weiß auch, dass sehr viel von dem, was vorgegeben wird zu wissen, gewusst zu werden, nicht gewusst wird eigentlich. Sondern es äh, vielleicht ein educated guess ist. Und ähm, natürlich auch eine, ein pragmatisches vorgeben von Wissen. Ja, wir, wir haben das bisher so gemacht. Ja? Das haben wir immer so gemacht und das machen wir auch immer noch so. Und ähm, man muss ja auch irgendwie handeln. Ja? Ja, das war, also, glaube ich, auch Nietzsche, dass das Handeln eben auch das, ähm, das, das Vergessen ähm, voraussetzt. Nämlich Vergessen der ganz vielen anderen Möglichkeiten und Unsicherheiten, die wir eigentlich haben. Wir müssen aber irgendwie handeln als Menschen, weil wir leben wollen. Und das war eben auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich breche ab, also für mich das gesagt habe und jetzt auch sage, ich mache das öffentlich, wo ich natürlich auch weiß, jetzt kommen vielleicht sehr, sehr viele Ratschläge oder Warnungen, tu das nicht oder tu das oder was weiß ich, wo ich mir auch sehr bewusst bin und aber auch mich selber schütze natürlich und gelernt habe, mich zu schützen, auch nicht alles an mich ranzulassen. Natürlich ist es immer willkommen, wenn deswegen mache ich es ja auch, ja dass ihr euch auch selber darüber unterhaltet, ist das jetzt der richtige Weg und so weiter. Und dann kommen und sagen, ja, meine Tante hat das so gemacht, die hat überlebt, meine Onkel hat das so gemacht, der ist gestorben und so weiter. Und ich, ich schätze das auch, aber letztlich möchte ich natürlich jetzt in dieser Phase, wo ich auch dieses innere Vertrauen gewonnen habe, man kann, man muss irgendwann entscheiden und man kann nicht dauernd bei gleichbleibenden Verhältnissen hin und her schwanken. Wenn sich Dinge verändern, wie sagt man, Mutatis Mutandur, Mutantur, Mut, wie heißt es, dann sind natürlich andere Entscheidungen denkbar und möglich. Ich bin nicht dazu verpflichtet, äh, auf mein Geschwätz von, von heute zu hören, morgen, wenn sich eben die Umstände verändert haben, wenn mein inneres Wissen sozusagen ein anderes wird. Ähm, und da wäre ich, glaube ich, auch nicht beschämt. Natürlich ist das immer ein bisschen eine Angst, wenn man das na nach draußen sagt ja, und so sozusagen nach draußen gibt, oh, ich äh, breche ab, ich lasse mich nicht operieren, ich mache keine zweite Chemotherapie. Und dann macht man es vielleicht irgendwann doch, ja dann, ja, so, also Gunnar, bitte, ja, was, was hast du denn damals gesagt? Jetzt entscheide ich doch mal, bitte. Aber das ist auch der Grund, warum ich jetzt, glaube ich, nicht sehr, sehr viel auf Warnungen oder gute Ratschläge gerade hören werde, weil ich da entschieden bin auch und, ja, ich habe gute Hilfe und, und wirklich auch ähm, alle, die Möglichkeit, sehr, sehr viele Wege einzuschlagen. Worum es mir gegangen ist, auch in diesen letzten Monaten, ist, ähm, den Kopf ein bisschen mehr auszuschalten, ähm, merkt, merkt ihr vielleicht schon, und mehr auf meinen Bauch zu vertrauen. Ähm, und das ist eigentlich die Frage auch nach einem materialistischen Weltbild und einem ja, idealistischen Weltbild, könnte man das nennen, also mit, mit, mit Platon zu sprechen oder einem, einem Weltbild, das annimmt, das dass Universum eigentlich Geist ist, und geistig ist, dass es von einer Kraft und von einer Energie beseelt ist und dass man Teil dieses Universums ist, selber beseelter Teil und eben nicht nur Körper, beziehungsweise auch mit seinem Geist diese materielle Erscheinungsform der, der Ideen beeinflussen kann oder dass sie beeinflusst werden. Das ist eben nicht nur, wie es natürlich in der Schulmedizin auch gang und gäbe ist, rein ein Beherrschen der Natur ist, und zwar der, dieser, dieser physisch äh, vorhandenen, messbaren Natur, ähm, sondern dass es ähm, auch, ja, und ihr merkt, es ist ein großes Feld, ja, wie, wie Fontanes Briest äh, sagt, es ist ein großes Feld, diese Überkomplexität, die ja sozusagen ins Philosophische schon geht. Welches Weltbild will ich denn haben? Möchte ich an ein Weltbild glauben, das absolut materialistisch ist und mich in ein Universum setzt, das tot ist und letztendlich mich selber auch tot macht? Und möchte ich so weiterleben ja? und dann vielleicht auch 80 noch 80 Jahre oder bis ich 80 bin, in diesem Glauben, dass alles nur Materie ist? Das war eine Herausforderung auch, sich nicht entmutigen zu lassen von diesem überkomplexen, großen Feld von der Ungewissheit, von der Unübersichtlichkeit, sondern diese Ungewissheit irgendwann zu umarmen und zu sagen, ja, natürlich ist da eine Ungewissheit, aber es gibt auch Wege, dieses innere Wissen zu erlangen und über die möchte ich auch gleich noch sprechen mit euch, weil das eigentlich das Spannende ist für mich. Der Philosoph sucht ja eigentlich immer die Ungewissheit. Er, er, er will Fragen stellen, er sucht den Zweifel, er versucht zu zweifeln und zu kritisieren und nie stehen zu bleiben. Aber der Mensch an sich und auch der Philosoph, Philosophen sind auch nur Menschen, der braucht diese Sicherheit. Ich habe versucht, eine Pause zu machen, haben habe ich eben schon drüber gesprochen. Eigentlich wollte ich es schon mindestens seit, der, seit Juni machen, seit meinem Geburtstag ist mir auch noch nicht ganz gelungen, weil es ja natürlich auch immer alles spannend ist. Und es gibt so viele Themen und es gibt so viel Kontakt und Kommunikation mit euch, Pause zu machen, um Stress zu reduzieren. Ja, es ging darum zu sagen, wenn du wenn deinen dein Sympathikus weiterhin so beschäftigst, dann wird das nicht zu deiner Heilung beitragen. Du musst mal wieder in den Parasympathikus kommen. Und ja, ich muss zugeben, dass gerade die letzten zweieinhalb Jahre, aber eigentlich ich würde ich fast sagen die letzten fünf, Jahre, seit ich diesen Kanal habe, sechs Jahre sind es jetzt, ich nie länger als ein, zwei Tage mal wirklich abgeschaltet habe, da kann man das überhaupt abschalten nennen, ne? sondern du brauchst ja wirklich dann eigentlich, was hatten unsere Vorfahren für Zeiten, wo sie wirklich abschalten mussten, ja? den Winter zum Beispiel, die Älteren und euch erinnern sich noch, wo es ganz natürlich war, weil einfach die Gegebenheiten nicht da waren und für mich sind so viele Gegebenheiten da, Möglichkeiten in Kontakt zu gehen, so viele spannende Menschen, mit denen man sprechen kann, Bücher, die man lesen kann, Fragen, die man sich stellen kann, Themen, an denen man arbeiten kann. Und ich bin eigentlich jedes Mal überwältigt davon, das ist auch heute noch so, ich kann meine Zeit sehr, sehr schwer einteilen, beziehungsweise ich habe ein schwieriges Verhältnis zur Zeit, nicht nur zu dieser Zeit, zu unseren Zeitleuchten, sondern zur Zeit an sich und zur Verwendung, die wir von ihr machen. Das sozusagen unter einem utilitaristischen Standpunkt auszusehen und alles unter Nützlichkeitserwägungen zu sehen, bringt es ja auch mit sich, dass man seine Zeit so gut nutzen will, als Ressource ansieht, so gut nutzen will, wie es geht und ja, so viele Bücher, so little time, so viele Dinge, so viele Länder, die ich noch nicht gesehen habe und so weiter, das, das belastet mich teilweise. Ähm, auch jetzt gerade, wo ich so viele Möglichkeiten habe. Ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Ich will nach Jamaika, ich will auf die Azoren, ich will nach Mexiko, ich will nach Costa Rica. Aber dann wird es doch nur Köln. <lacht> ähm, naja, es gibt Schlimmeres. Düsseldorf. Ähm, diese... Dieser neue Umgang mit der Zeit ist, ist für mich auch, ich muss das wirklich lernen. Ich muss diese Rituale schaffen, der Meditation, teilweise der Teezeremonie und auch der, der, des, des Pilztrips, die mir gezeigt haben und jedes Mal neu zeigen. Oder auch des Hörens von Musik. Es geht jetzt hier nicht darum, etwas zu erreichen, sondern das ist die Zeit, um die es ging vorher. Denn wann willst du leben? Doch kannst doch nur in diesen Momenten leben, wo du ganz im Moment bist und nicht den Moment ausrichtest auf etwas anderes. Und ich musste teilweise wirklich ja, Substanzen mir zuführen, weil ich das gespürt habe. Ich habe darüber berichtet. Und worüber ich noch nicht berichtet habe, vielleicht ganz interessant für euch. Ich habe LSD genommen. Und dann habe ich Musik gehört dabei und das Lied bei einem, also es, es war, ähm, das berichten viele, habe ich hinterher auch gelesen, auch bei Aldous Huxley steht es auch so ähnlich, glaube ich, dass ähm, man, man äh, Musik hört wie zum ersten Mal und ich habe diese Musik gehört, als würde sie gerade erst aufgenommen werden und das eine ein Lied war Let It Be von den Beatles und es gibt ja wenig Lieder, die sozusagen noch durchgenudelter sind in unserem Ge Gehör, das sich so daran gewöhnt hat, dafür. Und ja, man singt es mit und man kennt es halt schon seit Jahrzehnten. Led it be von den Beatles. Also ich habe es, ist ein schönes Lied, klar, klar. Ich habe mich nie richtig beschäftigt. Und ich habe so intensiv gehört, dass mir die Tränen gekommen sind. Das ist mir noch nie passiert, dass mir beim Musikhören Tränen gekommen sind. Also nicht wegen der Musik. Ja, so, weil, weil ich unglücklich war und dann irgendwie was von den hot house Flowers gehört habe oder so oder traurige Lieder gehört habe. Klar, dann kommen in die Tränen. Aber nicht wegen der Musik, sondern weil ich auf einmal den, den Schmerz von Paul McCartney gespürt habe und den, den, den Eindruck hatte, er nimmt es gerade für mich auf. Also nicht, dass er ist jetzt gerade in dem, hier bei mir, in, in meinem Raum oder so, sondern er sitzt jetzt gerade in diesem Studio und die Musiker da und, und sie nehmen das auf und das war so ein ähm, befriedigendes Erlebnis und auch beruhigendes Erlebnis, weil ich absolut ganz im Moment sein konnte und verstanden habe, wie genial dieses Lied eigentlich ist. Ja, wie genial eben so viele... Ist zu leise. Ja, schreibt, schreibt bitte ähm, in die Kommentare, was mit dem Ton, Ton ist. Ähm, wie genial Let It Be eigentlich ist. Ähm, äh, und dann habe ich noch was von den Beach Boys zum Beispiel gehört. Ähm, ja, Good Vibrations zum Beispiel. Wie genial die Beach Boys sind. Und gehört, wie genial Supertramp äh, war und, und ich hatte gleichzeitig wirklich ein, ein trauriges Gefühl, dass solche Musik heute nicht mehr, ah, danke, Ton ist gut, ja ist leise, okay, ich versuche ein bisschen lauter zu sprechen, aber dass ich das Gefühl hatte, dass solche, dass solche Musik heute nicht mehr gemacht wird, ist so traurig für die Menschen. Ich meine, ein Lied wie Goodbye Stranger von Supertramp oder school, wie, 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 Breakfast in America, wie genial, ich glaube, als ist alles geschrieben von Roger Hod Hodgson, oder Harrison's Komposition war, dann habe ich Sweet Lo My, My Sweet Lord äh, gehört und, und, ähm, natürlich, äh, Here Comes the Sam, <lacht> wie dass das nicht mehr, also ich hat, ich weiß es nicht, vielleicht ist es ja noch irgendwo. Manche schreiben mir, wenn ich so nostalgisch bin und sage, oh, die Jugend von heute hat nicht mehr mehr richtige Musik. Die schreiben mir, doch, gibt es noch, gibt es noch. Hört ihr meine Musik an, die ich produziere? Ja, bitte schickt es mir gerne. Aber es ist so traurig, es ist so traurig, dass diese Genialität nicht mehr da ist. Naja, ich bin ein bisschen abge. Schwuffen, the Logical Song, natürlich äh, Florian. Äh, allein und, und dann auch den Text, den Text zu begreifen. Aber hört euch nochmal Lady B an, wie 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 gut es auch gesetzt ist. Wie wie. Na ja, ich bin kein kein Musikwissenschaftler, ich kann nicht gut darüber reden. Aber ähm, ja, was was hilft es zu reden über Musik, über dieses Empfinden? Aber es ging mir eben darum, mein Zeitempfinden zu verändern, beziehungsweise meine Bewertung von Zeit und von Momenten. Er hat kaum noch die Kraft, deutlich zu sprechen. Bin ich undeutlich? Ich versuche mich deutlicher auszudrücken. Und eben immer wieder im Alltag diese Pausen zu machen. Und sind es eigentlich wirklich Pausen oder sind es Feste? Also ist es gar nicht eine Pause, um zu, re zu, zu re rekonvaleszieren bzw. Zu, zu recovern, um, um sich wiederherzustellen ja, für den Another Day at Work? Another Day in Life's Great Adventure, sondern, wer rät, wer aus welchem Lied das ist, der kriegt 100 Punkte, sondern diese Momente, diese Augenblicke des Rausches, als das anzusehen, worum es wirklich geht, darüber möchte ich auch gleich noch sprechen. Ja, und das immer mehr zu machen, das einzuüben, bedeutet für mich auch, Stress zu reduzieren. Da habe ich mich mit beschäftigt. Und gleichzeitig konnte ich aber nicht ganz loslassen. Ich konnte nicht einfach aufhören, Videos zu machen oder eben auch zu gucken, Kommentare zu lesen, mit meinem Team zu arbeiten und und an neuen Projekten zu ähm, zu arbeiten, die hoffentlich alle kommen, so Gott will, im Herbst schöne neue Projekte. Das rattert, das rattert und man kann so viel machen und man kann produktiv sein. Und lieber jetzt als morgen. ja, Wer weiß, wie kurz dein Leben ist. Aber es war auch eine Sucht, es ist auch eine Sucht. Und ich sehe dieser diesen zwei Monaten, die ich jetzt vor mir habe, ohne diese Beschäftigung mit ähm, Videos, Themen, Kommunikation, auch ein bisschen mit einem Horror, Horror-Vakui entgegen, weil es natürlich auch zu meiner Identität geworden ist, dies zu machen. Ähm, und auch äh, ist es mein, mein Lebensinhalt, und wenn du das ganz abkattest, was machst du dann letztendlich wie diese Rentner, die dann äh, nichts mehr haben? Wo ich immer gedacht habe, wie, wie kann man denn dann mit 65 irgendwie dann nichts mehr haben? Dann reißt man halt rum und so weiter. Aber wenn man sich eben mit dem so identifiziert, was man getan hat, ähm, dann ist das ja klar. Da liegt eben auch eine Gefahr drin. Und zugleich war auch die Gefahr meines Erachtens oder ist auch immer noch für mich da, dass ich eine Kongruenz haben wollte zwischen dem, was ich jetzt tue, also äh, zum Beispiel ähm, de, der Art de, der Therapie, die ich verfolge, mit dem Selbstbild, das ich habe, und mit dem Fremdbild, das andere von mir haben. Corona, <lacht> das sieht echt schlecht aus. <lacht> Vielen Dank. Gleichfalls ähm, eine Kongruenz, nämlich zu sagen, das muss doch irgendwie übereinstimmen. Wenn du vorher äh, die Pharmaindustrie äh, kritisierst hast, dann kannst du doch nicht Chemotherapie nehmen. Oh, das ist inkongruent. Ja. Ähm, aber das macht einen natürlich auch abhängig davon. Warum kann ich nicht unter neuen Gesichtspunkten, unter neuen Kriterien jetzt handeln und entscheiden? Und es macht starr. Nämlich auch eine Starrheit, die man oft hat bei Patienten, die sich... Behandeln lassen, um es den Ärzten recht zu machen oder ihrer Familie recht zu machen und die eigentlich das gar nicht wollen. Und ähm, die, diese Gefahr, es nämlich den anderen recht zu, zu machen, das den, den anderen zuliebe zu tun, ist immer da, aus Angst den Arzt zu enttäuschen, aus Angst ähm, euch zu enttäuschen, ja. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich die Chemotherapie nicht abgebrochen habe, weil einige in den Kommentaren gesagt haben, ich kann schon mal Chemotherapie machen, Senfgas, Pfizer, Pharmaindustrie und so weiter. Natürlich hat mich das beschäftigt, aber ich glaube, dass ich einigermaßen autonom dort auch entschieden habe, obwohl Leute gesagt haben, das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Und gleichzeitig, dass aber mein, mein, Abbruch jetzt dieser Standard, dieser, dieser Standardtherapien nichts damit zu tun hat, wie, hoffentlich, wie andere, wie ich will, dass andere mich sehen. Und ich glaube, ich würde auch wieder Chemotherapie machen und, und mich operieren lassen, wenn ich anderer Meinung werde, obwohl ich weiß, dass viele dann sagen, das passt nicht zu dir, wie du bisher geredet hast. Ähm, also es geht nicht darum, dass sozusagen auf Teufel komm raus, sich gegen andere abzusetzen und gegen, gegen Ratschläge von, von anderen. Das ist eben auch eine, eine Gefahr. Und die andere Gefahr in der Identität auch, ich glaube, das haben viele Menschen, die chronisch krank sind, sich zu identifizieren mit, mit dieser Krankheit oder mit sich selbst als Krankem. Es kam mir ja sehr viel entgegen, auch Mitleid und, und sehr viel, aber auch an, an einem Positiven. Wir senden dir Glückwünsche, wie sagt man, Kondolenzwünsche und so weiter. Wir senden dir viel Kraft, wir beten für dich, du siehst gut aus und so weiter. Viel Interesse daran, dann wird man natürlich auch abhängig davon. Ja, ich glaube, das, das kennt man natürlich auch. Dann wird man fast zum Hypochonder. Okay, das ist dieser sekundäre Krankheitsgewinn, den man da hat. Mhm. Ähm, das ist auch eine Form der, der, der Gefahr, dass man nämlich immer so weitermachen will wie bisher, dass man gar nicht gesund werden will. Ja, weil man sich so mit sich selbst als Krankem identifiziert hat und auch über das, über das Außenbild. Dann letztendlich davon abhängig wird. Ja, was habe ich versucht zu machen in dieser Pause oder die Pause, die ich jetzt gerade anfange oder angefangen habe? Spaß zu haben. Ja, das hat mir mein Heilpraktiker geraten. Versuch mal drei Monate lang nur Spaß zu haben. Ähm Warum denn drei Monate nur? Was ist denn nach diesen drei Monaten? Oder ist das so deine Bucketlist jetzt hier? Aber es war erstmal einfach so ein, ein Zeitraum, so, ja, okay, was will denn dein innerer Gunnar? Was will euer innerer Gunnar? Oh Gott, ich hoffe, ihr besitzt keinen. Aber was will euer inneres Kind? Was will das sechsjährige Kind in euch? Das will vielleicht spielen, das will ausgelassen sein, das will im Moment sein, das will ans Meer, das will planschen im Wasser und äh, lachen und Freunde haben. Und auch Dinge machen, die es sich bisher vielleicht versagt hat, weil sie ja zu kindisch sind und so weiter. Und ähm, ja, das habe ich auch teilweise an, angefangen, äh, Spaß zu haben und diesen Spaß auch zu integrieren in äh, den Alltag. Also das ist wirklich als etwas Wichtiges anzusehen, nicht nur als eine Nebensache. Das ist eine wirkliche äh, Lebensveränderung. Du musst dein Leben ändern. Man Heißt es ja prominent bei Rilke im archaischen Torso Apollos. Du musst dein Leben ändern und diese diese Forderung, die begleitet mich auch schon, seit ich weiß ich nicht 14 bin oder so. Ja, so kann man ja nicht weiterleben. Du musst dein Leben ändern, 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 das ist so, dass man nie zufrieden ist mit sich selbst. Aber jetzt ist diese Änderung wirklich, die hat die ist noch mal, die hat sich noch mal gesetzt oder die ist an einem anderen Ort, hat sich glaube ich stattgefunden durch die Krankheit, weil ich diese Änderung darin sehe, die eigentlichen Ursachen zu erforschen. Also zu fragen, was ähm, äh, hat dich krank gemacht, nach den Ursachen zu suchen und diese auch in einem inneren Konflikt zu, zu, zu finden. Es gibt viele äußere Ursachen, es kann viele äußere Ursachen geben, zum Beispiel Vergiftung und, und äh, andere Dinge. Aber jeder hat seine inneren Konflikte, nehme ich mal an. Und ich bin noch nie so tief da reingegangen wie jetzt eigentlich. Und das tut mir eigentlich auch ganz gut. Selbst wenn es nichts mit dem Symptomen oder der Erkrankung zu tun haben sollte. Hey, toll, dann habe ich meine inneren Konflikte bereinigt, vielleicht oder diesen Knoten gelöst. Das ist zum einen ein, ein Konflikt mit der Gesellschaft, wie ich herausgefunden habe. Da habe ich schon oft drüber gesprochen, dieser Wille die Gesellschaft zu verändern, sich selber auch als den Missionar darzustellen und als einen Eindruck zu hinterlassen in der Welt, einen positiven hoffentlich, und zu sagen, dass es ähm, einen Unterschied gemacht hat, dass ähm, ich hier war, einen positiven Unterschied, ähm, die Gesellschaft zu etwas Besseren zu bewegen und gerade in den letzten Monaten, Jahren zu merken, ja, an der großen Politik hat es ja nichts geändert, ja, hat uns ja alle vor dieses Gefühl der Ohnmacht gestellt. Ja, vielleicht muss man das revidieren. Ja, jetzt kommen ja einzelne Berichte, das Eis bröckelt oder bricht so langsam, es kommt dieser Evaluationsbericht da vom Sachverständigenrat. Wie auch immer, das Gefühl der Ohnmacht gegenüber den, Menschen, den, den, den gesellschaftlichen Verhältnissen hat mich, glaube ich, krank gemacht. Gleichzeitig auch. Also das ist auch ein innerer Konflikt, aber der innere Konflikt ist auch in mir sozusagen ein Charakterkonflikt. Also wie, wie man sich auch selber sieht, da habe ich auch schon drüber gesprochen. Wie muss ich mich als jemand sehen, der sich unbedingt abgrenzen muss von den Menschen, der anders sein muss als als die anderen, als die Masse, als die Dutzend Menschen, wie Hermann Hesse sagt. Vielleicht muss ich das gar nicht. Und äh, vielleicht kann ich auch einfach Spaß haben. Und vielleicht kann ich mit gutem Gewissen sogar Spaß haben. Vielleicht. Welt auch einfach die Welt sein lassen und zum Teufel schicken <lacht> und ein schönes Leben haben. Vielleicht kann ich das sogar guten Gewissens machen. Ich weiß es nicht. Man geht ja auch in die Analyse dieses inneren Konflikts, indem man sich anguckt, wofür das Symptom steht. Also zum Beispiel bei mir ist es ja Speiseröhren. Magenkrebs, das ist genau auf dem Übergang zwischen Speiseröhre und Magen. Was bedeutet das? Welches Zeichen wird mir da gesendet? Da habe ich viel drüber nachgedacht. Natürlich kann man das auch sehr küchenpsychologisch machen. Es geht um das Schlucken, es geht um das Verdauen, es nicht mehr runterschlucken zu können und so, und so weiter. Was ich aber sehr interessant daran finde an diesem Ansatz, ist überhaupt zu sagen, wenn du so an deine Krankheit rangehst, dann begreifst du ja, die Welt und dich selbst in dieser Welt als eine geistige Ordnung. Eine Ordnung, die einen geistigen Charakter hat, die sich nämlich über Zeichen auch deutlich macht, die sich dir zeigt, über Symbole, in der deine Seele auch ähm, ein Zeichen ist, beziehungsweise Zeichen empfängt und auf einmal die Welt anfängt, mit dir zu kommunizieren, zu schwingen. Und es sind mir viele Zeichen, wie ich meine, geschickt worden der rein, sagen wir mal, rationalistische Naturwissenschaftsmensch oder, oder der Empirist oder Reduktionist würde sagen, ja klar, wir haben in unserem Gehirn bestimmte Mustererkennungsmechanismen, ähm, die evolutionär sinnvoll waren und das ist jetzt auch so, ja, das ist auch eine kognitive Verzerrung und so weiter, das kann man auch alles darauf reduzieren. Und dann kann man sagen, das ist doch naiv, das ist ein Aberglaube, an diese Zeichen zu glauben. Und zu glauben, dass das dass genau da ist, die irgendwas sagen will. Es ist halt da, weil es da ist, weil sonst wäre es halt woanders. Aber möchte ich in einem solchen Universum leben? Und vor die Wahl gestellt zu sein, naiv, Aberglaube und an diese Zeichen zu glauben oder diese Zeichen auch zu sehen, die ja irgendwann auch eine gewisse Eigendynamik bekommen. wo du denkst, das hat jetzt schon den Charakter des Zufalls verlassen, ist ja das Gegenteil, dieses rein blinden Materialismus oder ein Materialismus, in dem die Welt blind ist, beziehungsweise in dem wir auch blind sind für die Welt, in dem das Universum tot ist, kalt ist und in dem es uns verschlossen ist. Beziehungsweise es ist nichts da, also es ist nicht mal verschlossen, sondern es ist, es ist nichts da, was aufgeschlossen werden könnte. Zumindest nichts Geistiges. Und diese, diese, diese Weltsicht ist eine, die ich für mich herausgefunden habe, in der ich nicht leben möchte. In welchem Universum möchtest du leben? Das ist eigentlich die Frage. Möchtest du in einem kalten, toten Universum leben oder möchtest du in einem Leben, das dir antwortet, das auf dich ausgerichtet ist und auf das du auch dann doch mehr Einfluss hast, als du denkst? Du bist nämlich dann gar nicht so ohnmächtig in diesem geistigen Universum, in dem du selber Geist bist. Und ja, ich habe versucht, diese, das, dem nachzugehen durch geistige Übungen, durch Meditation, durch Substanzen auch, wie ich schon gesagt habe, und auch dieses Vertrauen dazu zu finden, den inneren Zweifler, den inneren Materialisten, das ist ja auch eine Schattenseite von, von mir, der, der, innere, ja, sagen wir, der innere Zweifler, den auch mal abzustellen. Und gleichzeitig in dieser Hoffnung auf Transzendenz zu leben, dass eben sich in der Immanenz, wie man sagt, eine Transzendenz zeigt. Ja, der, der Dharma-Leib des Buddha ist in der nächsten Hecke des Weges. Und ist dieses Leben nicht ein zufriedenstellenderes, ein glücklicheres Leben, kann man, dann kann man natürlich sagen, als naja, klar, wenn du in der Illusion lebst, kann es sein, dass du glücklicher bist. Die Menschen in Huxleys Schöne Neue Welt, die sind auch glücklicher, aber sie leben eigentlich, naja, leben sie in einer Illusion, naja, sie werden mit Soma eben betäubt und so weiter. Aber ist es das, worauf es ankommt? Aber wenn der Materialismus Recht hat, dann gibt es ja keine Unwahrheit. Beziehungsweise es gibt keine Wahrheit. Wenn ich... Im Materialismus lebe, ist letztendlich der Wert, ob ich das erkenne oder nicht, nicht da. Und ähm, die einzige Konsequenz wäre, dass ich vielleicht ähm, länger lebe, weil ich sozusagen es richtig gemacht habe, sprich mich habe operieren lassen. Die Seele, ja, das ist natürlich da, es gibt psychosomatische Weiter, man äh, kann auch durch Stressreduktion natürlich einwirken, aber letztendlich geht es um einen körperlichen, einen rein körperlichen Vorgang. Dann zu sagen, okay, vielleicht kannst du dadurch länger leben, aber in welchem Universum, also ne, mit welcher Weltanschauung, mit einer rein materialistischen, in der das Universum tot ist, ohne Antwort und dein Leben eben ohne Bedeutung. Ja, dann wirst du halt ein paar Jahre länger leben, aber in einem Leben, das nichts wert ist. Und ähm, dann ist es sowieso egal in diesem materialistischen Universum und dann kommt es ja natürlich auch auf die Zeit überhaupt nicht an, ja, wenn wir annehmen, dass wir Milliarden Jahre hier in diesem Universum schon hinter uns haben und unsere die Zeitspanne unseres Lebens eben nicht mal mehr ein, ein Wimpernschlag ist und was sind dann eben jetzt zehn oder 20 oder 40 Jahre mehr oder weniger, es ist vollkommen egal, aber möchtest du und kannst du überhaupt, wenn du ehrlich bist zu dir selbst, lebst du überhaupt in diesem Gedanken oder macht sich da nicht auch der Hardcore-Materialist selber etwas vor, weil er natürlich sich selber mehr Wert zuspricht, als er dann eigentlich hat. Ja, Pascal auf dessen berühmte Wette natürlich auch dieser Gedanke zurückgeht. Da komme ich gleich noch zu. Pascal hat das auch gesagt. Was ist der Mensch? Ein Schilfrohr im Wind und er verschwindet zwischen diesem unglaublich großen Universum und zwischen dem, 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 der, dieser, dem, dem, wie es unglaublich viel kleiner noch geht. Und das ist ja für ihn eine eine zerschmetternde Erkenntnis. Und der Materialist selber möchte ja aber trotzdem die Wahrheit über die Welt herausfinden. Aber was ist denn der Wert von Wahrheit? Was ist dann auch der Wert von Aberglaube? Ja, dann ist naiv. Dann ist es vielleicht eine Illusion für den Materialisten, dass der spirituelle Mensch in diesem Aberglauben lebt. Aber es ist vollkommen egal. Der eine lebt dann halt in einer Illusion, der andere hat recht. Aber es ist kein Wert dahinter. Der Wert der Wahrheit überhaupt kann ja nur aus etwas Geistigem stammen. Ja, das orientiert sich letztendlich ja an Pascals Wette, der gesagt hat, es ist einfach klug, an Gott zu glauben und äh, zu ihm zu beten, denn wenn es ihn nicht gibt, gut, dann hast du ein paar Jahre gebetet und ähm, dann ist es egal, aber wenn es ihn gibt und du hast an ihn geglaubt, dann hast du das beste, out, den besten Outcome überhaupt, aber wenn es ihn, ähm, wenn es ihn gibt und du hast nicht an ihn geglaubt, dann hast du das Schlimmste eben vor dir und ähm, das ist dann einfach klug. Es ist jetzt nicht der, der gleiche Gedanke, aber es ist ein bisschen ana, analog. Und aus dieser Sicht heraus, die mich dazu gebracht hat, eben jetzt auch diesen Idealismus etwas mehr zu umarmen, habe ich gefunden, dass ja, ich die Welt da draußen nicht mehr verändern muss, was auch heilsam sein kann sondern dass ich diese innere Veränderung antreten kann. Und das ist das eben die Frage danach ist, wie gehe ich durchs Leben? Wie fasse ich das Leben so auf, dass es mir selber gut tut? Darf ich das an mich denken, in meinem Leben? Und wie begegne... Also dann ist aber auch die Frage natürlich, wie begegne ich dann der nächsten Katastrophe, ja, die da kommt? Lasse ich das dann über mich ergehen? Im, Quietismus sozusagen, Fatalismus. Und so, ah, Okay, die Politik da draußen, die macht so was sie will, reibt dich nicht auf. Und Das haben mir ja auch einige geschrieben. Das ist unsinnig, Gunnar, was, was du machst. Du ähm, wirst die Menschen nicht ändern. Und vielleicht ist das ein Dualismus oder eine Dichotomie, die nicht notwendig ist. Nämlich zu sagen, da ist das Außen, das bricht über uns herein und verändert sich und ist chaotisch und, und böse. Und hier ist das Innen und ich kann mich nur zurückziehen in meine künstlichen Paradiese, in meine inneren Welten und in meinen inneren Reichtum und muss das ganz abtrennen. Aber da muss ich mir entweder den Vorwurf gefallen lassen, nichts zu tun, verantwortungslos zu sein angesichts der, der Absurdität der Welt ja und mich zu verstecken. Ähm, ich habe mit Entweder angefangen, aber ich weiß gar nicht das, oder ich muss mir diesen Vorwurf dann gefallen lassen. Ich glaube aber, dass es eine Dichotomie ist, die nicht äh, existiert. Dass letztendlich das Außen und das Innen sich, sich spiegeln bzw. in, in, in Kon Kontakt zueinander stehen. Ganz konkret gesagt, in, indem man durch den, die andere Form von Wirkung, die man dadurch hat, dass man auf sich selber achtet, dass man tatsächlich... Spaß hat oder entspannt ist oder auch einem, dem Leben einen Wert zumisst, der eben über das rein Materielle hinausgeht, dass man dadurch anders auf Menschen wirkt. Dass der Fokus dadurch, indem man diese innere Veränderung angetreten hat und diesen inneren Weg geht, auf den kleinen Veränderungen ist. Weil man merkt, was, was, was kann ich wirklich verändern? Was, ha, wo habe ich Macht? Was liegt in meiner Macht? Ja, meine eigene Seele und tatsächlich ein bisschen noch in meinem Umfeld. Freunde, Bekannte und ja, wie groß auch immer euer Umfeld ist. Und das ist dann wirklich die Selbstermächtigung, die dann auch gesund macht, weil wir dann nicht mehr vor diesem riesigen, toten, kalten Universum ohne Antwort stehen, vor dem wir dann machtlos sind. Oder eben den Wahnsinn der Politik zusehen und dieser Gestalten, die man uns da vorsetzt oder die, die wir uns vorsetzen lassen. Ja, aber weil wir auch, doch auch ohnmächtig sind. Und der Fokus auf diese kleinen Dinge, das ist auch das, was mich begleitet in den letzten Wochen und mich, glaube ich, auch noch länger begleiten wird, zu sagen, was können wir wirklich erreichen? Was kann ich machen? Aber auch, ja, was, was könnt ihr selber machen? Und ihr, ihr wisst, wir machen diese Treffen jetzt sonntags im Park, weil ich glaube, dass diese Vernetzung und Bindung an, und Verbindung mit anderen Menschen so, so wichtig ist. Ja, gerade angesichts der nächsten Sau, die man durchs Dorf jagen wird und der nächsten, ja, Maßnahmen und Einschränkungen, dass es so wichtig ist, zu finden, zu, zu sehen, dass wir eine Macht haben, in unserem Leben wirklich mit der Vernetzung zu anderen, Vernetzung ist immer ein komisches Wort, ne? wir sind keine Spinnen, wie Markus Stockhausen sagt, aber mit ähm, der Hilfe von anderen zu sehen, wir sind mächtig, auch weil wir uns geistig und, und seelisch unterstützen können. Sehr, sehr viele Menschen waren am Rande des Nervenzusammenbruchs oder darüber hinaus, weil sie niemanden hatten und gedacht haben, ich bin der Einzige der richtig fährt auf einer Autobahn voller Geisterfahrer. Aber das können wir ändern, indem wir den Fokus darauf legen. Ich führe meinen Teil auch, indem ich diese, diese Momente selber herbeiführe, diese Momente der, der Freude und die Augenblicke des Rausches, wie ich, wie ich sie nenne, wirklich ein Rausch, in der, ein, ein zeitloser Rausch. Die abgehoben sind von diesem reinen Nützlichkeitsdenken in der Natur, die ja auch einen sehr großen Heilfaktor hat, mit anderen Menschen zusammen, mit netten Menschen zusammen, eine Feier, die Feier des Augenblicks, die Feier des Moments. Und das sind so kleine, das sind ja kostenlose Dinge, das, das kann sich eigentlich jeder leisten. Und die Verbindung, die Vernetzung machen wir jetzt, machen wir hier, haben wir heute gemacht, sonntags im Park. Ihr könnt euch immer da da eintragen. Wir werden das auch in den nächsten Wochen noch weiter machen. Und ich möchte gerne mir auch noch mit euch überlegen, wo man das feiern kann, wo man sich treffen kann, wo man in die Natur gehen kann, wo man diesen Rausch erleben kann, wo man sich mit Menschen verbinden kann und ähm, ja, wo man sich entspannen kann. Ich habe das ja auch in, in meinem Pilzvideo so in, empfunden und, und gesagt, dass ich glaube, dass die innere Reise und das Abenteuer eine ist der immer tieferen Entspannung in das Sein hinein, in das Universum hinein, dass wir immer mehr eigentlich loslassen können oder Spannung loslassen können. Und das ist doch so großartig. Ist das nicht unglaublich? Ist das nicht wund und es ist wirklich kostenlos eigentlich. Ja, einfach sein. Ja. <lacht> das ist eine schöne Aufgabe, ein schönes Abenteuer. <lacht> Danke euch für eure Anwesenheit heute. Ich glaube, ich werde noch versuchen, ein bisschen was in den Kommentaren zu lesen. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich es hier gerade mit dem Handy mache. Aber... Versuche mal ein bisschen drauf einzugehen. Das heißt, ich, das verschwindet relativ schnell. Ähm, aber wenn ihr Anmerkungen, Kommentare, Hinweise, Ergänzungen, Ratschläge habt, <lacht> dann sind die jetzt sehr, sehr willkommen. Ansonsten bin ich nämlich dann für die nächsten zwei Monate mal weg. Ähm, wie gesagt, jetzt gerade in England, in Cornwall. Wunderschön. Wunderschön. Gunnar ist auf die psychedelische Welt aufmerksam geworden. Ja, tatsächlich lese ich gerade die Pforten der Wahrnehmung von Aldous Huxley und äh, habe mir die An Annäherungen von Ernst Jünger gekauft. Und Ein sehr gutes Buch, was ich glaube schon mal empfohlen habe, ist ähm, Drogen- und Seelenerweiterung von ähm, Rudolf Gelbke. Gibt es glaube ich nur noch antiquarisch. Vergeben, ja, Vergeben ist natürlich auch das andere Thema. Mhm. Wir können nie gänzlich aus der Natur fallen. Ja, vielen Dank. New Healing Festival. Ja, solche Festivals zum Beispiel und solche Rituale auch zu machen, ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Ist eben auch etwas, was man zusammen machen kann. Den Southwest Coast Path, ja, der ist wunderschön. Ja, der ist hier ganz in der Nähe. Das ist toll. Holz für den Winter. Du siehst gut aus, vielen Dank. Was hat der Arzt denn zu dir gesagt? überlassen ja, sie sich operieren. Ich habe gesagt, nö, mache ich nicht. Ach so, ja, richtig, da wollte ich noch, danke für die Frage. Ich wollte noch drauf eingehen. Der hat gesagt, also wir würden es sowieso operieren, auch wenn es ganz weg ist, jetzt der, der, der Tumor. Also wir können keine Tumoraktivität feststellen, aber zur Sicherheit würden wir ihn raten zu operieren. Das ist auch kein großer Eingriff. Also es, er hat schon gesagt, es ist ein großer Eingriff. Das ist auch nicht einfach, aber man kann eben leben ohne äh, Magen. Und wir schneiden den Vagusnerv durch, aber der ist nur dafür zuständig, dass die Magensäure gebildet wird. Und deswegen müssen sie dann irgendwie Ma Säureblocker nehmen. Ich habe sie ganz verstanden. Aber ja, der Vagusnerv. Den, ähm, den schneiden wir durch. Und da habe ich dann so gedacht: hm, der Vagusnerv, wofür ist der denn noch äh, zuständig? Und dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt. Ne? Das lieben die Ärzte ja bestimmt. Äh, der Vagusnerv ist halt auch für noch viele andere Dinge zuständig, unter anderem eben auch für Entspannung. Und ähm, das ist mir dann doch irgendwie lieber, meine letzten Wochen, Monate, Jahre auch mit einem intakten Vagusnerv zu verbringen. <lacht> Den habe ich irgendwie lieb gewonnen und und damit auch, ja, das, das noch mehr zu machen. Und ja, Selb Selbstheilungsnerv, ich glaube, dass das sehr schädlich ist. Ich meine, wenn es etwas ist, was man einfacher operieren könnte, dann würde ich das... Würde ich das machen? Oder wenn es wirklich jetzt noch Tumoraktivität da wäre und ähm, die, die Prognose sozusagen schlechter aussehen, dann würde ich es machen. Ja. Da muss man ja auch nicht päpstlicher sein als der Papst. <lacht> Aber so nicht. Lieber das Dopaminergesystem ein bisschen, oh, das verschwindet hier so schnell, ein bisschen pushen, Amygdala, Zirbeldrüse, Hypophyse, Kitzeln. Ja, okay, vielen Dank, wird gekitzelt. Ähm, komm mich in der Ukraine besuchen. Ja, vielen Dank. Ist das es? Weed im Hintergrund? Das habe ich mich auch gefragt. Tatsächlich ist das, glaube ich, nicht. Ich habe mir, ah, das ist ähm, hier Jakobs Greiskraut. Ich habe jetzt so eine App mir runtergeladen. Ähm, keine Werbung, aber es gibt echt eine gute App, wo das, da kann man dann Fotos machen davon und sagen, wow, Brennnesseln. Aha, okay. Das, ist, das sagt ihr dann. Das ist also Löwenzahn, von dem wir jetzt alle sprechen. <lacht> da habe ich viel gelernt gestern. Äh, Japo, Jakobs Greiskraut zum Beispiel oder äh, silbriges, äh, silberblättriges Greiskraut oder Johanniskraut habe ich äh, erkannt. Ähm, und Oregano hier in England. Oregano. Ja. Ähm, aber ich kann mir ja gleich gucken, ob das da hier Weed ist. <lacht> genau. Fear and Loathing in Las Vegas. Den habe ich noch nie gesehen. Sollte man eigentlich oder auch nicht äh, lesen. Ähm, Gunnar, wurde der Tumor zufällig entdeckt oder hattest du Beschwerden? Ja, ich hatte Beschwerden und dann hat man ihn zufällig entdeckt sozusagen. Also ähm, ich dachte erst, es hätte mit dem Hals zu tun. Es gibt auch so eine Erkrankung, wo der Muskel, der dafür verantwortlich ist, also oder die Nerven, die dafür verantwortlich sind, dass der untere Schluckmuskel schließt, der nicht richtig funktioniert. Das gibt es bei einem von 10.000 Leuten oder so. Und das hat, dachte ich so, okay, dann ist es halt das. Aber es ist eigentlich viel tiefer, sozusagen. Weil eigentlich sind die Beschwerden hier gewesen. Oregano in England, die essen doch nicht etwa Bolognese. Fieberbäder, ja, das würde ich gerne machen, diese Hyperther die Hyperthermie. Das ich habe nämlich tatsächlich seit, ich weiß ich nicht, 10 oder 12 oder 15 war, kein Fieber mehr gehabt und das ist, glaube ich, nicht so gut, äh, wie ich gelesen habe oder wie man mir gesagt hat. Ähm, so arbeit ja. <lacht> und Gott sei Dank war es kein Corona. Mh, das ist der wichtigste Film nach Fight Club und Matrix. Ah, okay, dann. Guck ich jetzt. Das ist, glaube ich, mit Johnny Depp, ne? wenn ich äh, das richtig gesehen habe. Bruno Gröning um Heilung bitten habe ich tatsächlich äh, gemacht. Es gibt so ein paar schöne Videos darüber. Ähm, da kann man dann so den, den Heilstrom äh, dann akzeptieren und so. und wow. Kostet ja nichts. Ne? Woher hast du das LSD bekommen? Aus der Natur natürlich. Hier Mutterkorn, hier aus der Pflanze. Das macht man alles selber. Ja, ich bin jetzt 46 schon, seit äh, fast einem Monat. Ja. Desde España, mucha suerte. Gracias, Luz. Hm. Fieberbäder. Fieber Fieberbäder, krass. Ja, Beschwerden waren Schluckbeschwerden, also es kam, ging nicht mehr runter, es kam wieder hoch. <lacht> Hoffmanns Bestes, ja, genau. Löwenzahn, ja, ähm... Ayahuasca hat mir geholfen. Ja, Löwenzahn versuche ich auch regelmäßig zu nehmen. Also ich kann euch auch irgendwann mal, naja, erst in zwei Monaten mal zeigen, was ich da alles genommen habe. Krassesten Sachen. Aber die wichtigsten Sachen sind, glaube ich, dabei. Und irgendwann muss man auch da auch auf sein Inneres hören tatsächlich und sagen, man kriegt dann auch manchmal ein schlechtes Gewissen. Man, oh, Mist, ich habe heute meinen Kurkuma nicht genommen oder meinen äh, Brennnesseltee nicht getrunken oder, oder meinen koyabano saft und so weiter. Ja, du kannst erstens sowieso nicht so viel machen, da OPC natürlich, W17, diese ganzen Sachen, das mag alles sehr wichtig sein, aber man muss dann auch seinem Körper vertrauen. Du hast jetzt viel genommen, Liposomal natürlich auch und Vitamin D3 mit K2, aber nicht das K2 mit dem M7 oder m sondern dem M2, was es da alles so gibt. Da gibt es ja so viele kleine Unterschiede. Denkt man schon, hey, ich nehme Vitamin D. Ja, wow, 500 Einheiten pro Tag. Nein, du musst 10.000 Einheiten pro Tag nehmen. Ja, okay, ich nehme wieder. Na, aber du musst noch K2 ähm, äh, supplementieren. Oh, nein, ja mache ich jetzt. Nein, du musst aber das richtige K2 supplementieren. Aber gleichzeitig musst du auch Mag Magnesium nehmen. Aber du darfst kein Calcium nehmen. <lacht> Es ist auch kompliziert und irgendwann muss man auch sagen, ich kann das auch nicht alles machen. Es reicht, wenn du dann die und die Sachen machst so ein bisschen abwechselst, dann auf deinem Körper hörst und so weiter. Bei mir auf der einsamen Insel Kudi vor Sizilien bist du auch. Herzlich eingeladen, herzlichen Dank. Auf Sizilien war ich noch nie. Das muss sehr, sehr schön dort sein. Hattest du Probleme mit Reflux? Nein, eigentlich nicht. Ich habe ich hab nie Sodbrennen gehabt in meinem Leben. Das ist eigentlich komisch, weil man sagt eben, dass diese... Sagen Entzündung dann da, da, dadurch kommen, ne? durch Sodbrennen, aber ich kenne das gar nicht. Zum Schluss würde es die persönliche Gunnar kaiser therapie gewesen sein. Ach ja, das wollte ich auch noch sagen. Dieses Ich-breche-ab ist ja sozusagen negativ formuliert. Ich höre auf mit etwas, ich mache etwas nicht mehr. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich nichts mehr mache, sondern dass ich eigentlich ja mich auf etwas anderes konzentriere und es eben noch mehr mache. Und dass ich eben diesen Weg nicht mehr gehe, aber dafür natürlich trotzdem stark, sagen an mir arbeite. Und ja, jemand schreibt, das, sind das nicht ein bisschen viele Tipps? Äh, wie sieht es mit einem guten Wein aus? Und tatsächlich habe ich gestern auch Wein getrunken und heute morgen einen Gin. <lacht> Der war allerdings alkoholfrei. Und auf der Fähre nach Dover auch äh, äh, Full English Breakfast gehabt, wo ich weiß, ja, okay, das ist jetzt äh, nicht unbedingt äh, diesen Ratschlägen entsprechend, aber ich weiß, ich habe meinen Körper gut behandelt und äh, es geht nicht darum, dann ein Päpstlich als der Papst zu sein. Das soll ja auch Spaß machen. Ne? Also nicht, dass Full English Breakfast Spaß macht, aber <lacht> ähm, das das ist, das ist ja auch keine mechanische Angelegenheit. Ah, heute habe ich, hab ich genug Vitamin B17 genommen und habe es zur rechten Zeit genommen und ähm, was man nicht alles nehmen kann. Ne? Auch homöopathische Mittel und so weiter. Oder ja, jetzt keinen Kaffee mehr trinken und keinen Zucker natürlich. Also Zucker habe ich schon wirklich sehr, sehr stark reduziert. Das ist mir dann auch nicht mehr schwer gefallen. Lustigerweise das ist mir vorher sehr schwer gefallen. Ich habe so viel Schokolade so gerne gegessen. <lacht> Cystustee habe ich zum Beispiel noch nie. Oder auch Nisteltherapie äh, Lass das Wort aus deinem Repertoire, welches Welches Wort, welches Wort, äh, welches Wort darf ich nicht mehr sagen, los, los, bitte schreibe es schnell, weil wenn ich es jetzt sage und ich habe es vergessen, dass, dass, dass ich es nicht sagen darf, nachher werde ich krank, oh Gott. Ja, Artemisia Anua natürlich, ähm, Ozontherapie, ihr könnt mal alles reinschreiben und ich kann mal gucken, ob ich das schon mal gemacht habe oder, <lacht> oder so, ähm, ja und ist das auch liposomal, ja, Gin Tonic. Empfehle dir, die Bhagavad Gita zu lesen. Ja, das habe ich schon getan. Und natürlich auch Rudolf Steiners Vorträge über die Bhagavad Gita. Das Engl Essen in England ist das Schlimmste auf der Welt. Das ist auf jeden Fall falsch. Das Essen in England ist das Beste auf der Welt, würde ich fast sagen. Die Engländer haben so eine gute Versorgung mit guten Restaurants und ähm, auch im Supermarkt Aber in Restaurants. Selbst in, in einem Pub, ja, wo du vegan essen kannst, wo es alles ausgezeichnet ist, glutenfrei und hast du nicht gesehen. Das englische Essen an sich, ja, Bier, Butter, Fisch oder so, Fish und Chips, klar, das ist jetzt keine, keine kulinarische Delikatesse, aber in England kannst du so gut essen, so gut essen gehen, weil, weil du da alles hast, alle Kulturen der Welt und, ist, und englisches Essen ist auch glaube ich, schlimmer, äh, schlimmer als sein Ruf. Ein bisschen besser als sein Ruf geworden zumindest. Ähm, heute habe ich äh, Sunday Roast gegessen, natürlich heute ist Son Sonntag. Und es, es gab ein veganes Sunday Roast. Ähm, gut. Aber im Ende ist es besser. Also, ja. Und natürlich Scones mit Clotted Cream. Ganz genau. <lacht> Cream Tea. Ähm, Jam first. klar 500 Gramm Sieben mal sieben Kräuter. Was ist das? Habe ich noch nie gehört. Okay. Ja, ich war bei einer Heilerin in Potsdam. Genau, da, da könnt ihr den Kontakt. Ähm, der ist im Video, in der Videobeschreibung angegeben. Insgesamt, wenn ich noch irgendwas sagen kann, würde ich mir wünschen, dass, dass ihr erst die Videobeschreibung lest, bevor ihr Mails schreibt. Wie kann ich das und das jemanden erreichen? Wenn es nicht in der Videobeschreibung steht, dann möchten wir das gerne beantworten. CBD, hochprozentiges CBD. Okay, das habe ich noch nicht, zumindest nicht verdampft, äh, ausprobiert. Ähm, höre Archive, stick me in my head, in my heart. <lacht> oh, sorry, bester Song. Okay, kenne ich nicht. grass -fed butter Ja, eigentlich nehme ich nur noch Leinöl und äh, Schwarzkümmelöl. <lacht> ja. Antonia Williams oder meinst du Anthony Williams? Generelle Ernährungsumstellung hatte Alo pc und meine Haare wachsen wieder nach. Du meinst Anthony William, ne? Heißt du überhaupt Anthony? Spielst du ein Instrument? Guni. Früher hat mich das echt getriggert und ich glaube es triggert mich auch heute noch, wenn mich jemand Guni nennt. Also löschen und blockieren. <lacht> ähm, ja, nicht professionell. Ich kann ein bisschen Gitarre spielen, aber nur ein paar Akkorde so am Lagerfeuer. Basische Ernährung, ja natürlich. Äh, gibt's den Hoodie auch in Olive? Äh, ich weiß es gar nicht auswendig. Ich guckte auf dem Shop gunnerkaiser.com 7x7 Kräutertee von Peter Jens Schura. Der hat auch Mega-Vorträge. Okay, danke Sven. Hypnose habe ich gemacht tatsächlich. Das war sehr interessant. Ähm das war, das, war, das war sehr schön, das kann ich nur empfehlen. Wer einen guten Hypnotiseur sucht, also für Hypnose-Therapie, kann ich empfehlen. Also da könnt ihr mir wirklich schreiben, ist im Raum Stuttgart, Villingen, Schweningen, genau. Senf. Ha, tatsächlich habe ich in Gent, als ich da war Senf gekauft. Da gibt es Tierentein. Tierentein ist eine alte Senffamilie. Und dann habe ich dort Senf gekauft. War aber relativ scharf, ja. Okay, ist das gut? Ja, schwefelhaltig ist natürlich auch. M MMS, MSM, SMS, ähm, klar, wird natürlich auch genommen. Und ähm, ich glaube auch, dass in dieser Öle-Eiweißkost der, der Gedanke ist, äh, Schwefel zu produzieren. Ne? Dr. Brian Clement kenne ich nicht. Beten, ja, wird gemacht. Anthony Williams, mein Guru. Wenn er dein Guru ist, dann solltest du, glaube ich, seinen Nachnamen richtig schreiben, Christine. <lacht> Falls ich mich jetzt hier nicht in die Nesseln setze, die da sind, die Brennnesseln. Ähm, lass dich nicht triggern. Ging schneller zu schreiben, Gunni. Ja, oh, hallo, Gunnar, es ist, es ist nur ein Buchstabe mehr. Alter. Ja, Zucker AD. Einfach sein, Anna Okay, einfach sein, na gut. Dann versuchen wir das mal. <lacht> ja, und. Äh, saure Ernährung schon probiert. Ich bin gerade zur basischen Ernährung rübergewongelt. Ähm, haben die Naturmittel geholfen? Was, welche Naturmittel meinst du? Also LSD? <lacht> Pilze? Also Trüffel haben nicht geholfen, muss ich ehrlich sagen. Beziehungsweise geholfen vielleicht schon, aber Trüffel haben nicht gewirkt. Also man kann das in Holland kaufen und auch ähm, einnehmen. Da waren die Pilze besser, ehrlich gesagt. Ähm, aber es soll jetzt hier kein Drogenkanal werden. Drogen sage ich ja gar nicht mehr. Algenöl nehme ich natürlich. Ähm, klar, DHA und EPA und, und wie das alles heißt. Also Omega-Dingsbums da. Ähm, Algenöl. Probier die 8... Ärzte der Adventisten, also was, was ihr für Tipps habt. Und wisst ihr, ich habe mich wirklich Monate, jetzt habe ich das alles gelesen, was für sie geschrieben und in den Kommentaren, in Mails, in Briefen, dann mach das, 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 das. Und klar, ich wusste, ich kann nicht alles machen, aber irgendwann hatte ich das Gefühl, jetzt kenne ich aber wirklich alles, weil es hat sich natürlich auch viel gedoppelt. Aber jetzt kommen noch mehr Sachen. Und, Fliegenpilze sind gut, okay, ja. Ähm, ein bisschen an dem lecken das äh, soll auch ganz gut sein. Ja, Breuskur, habe ich schon gehört, aber weiß nicht genau, was das ist. Ähm, ja, Zink wird eingenommen, natürlich Selen und ja, Omega-3, Vitamin D3, Vitamin A. Ich habe auch eine Bioresonanzanalyse gemacht. Ähm, Gerson, ja, schon gehört, aber das ist sehr schwer umzusetzen, wie ich finde. Vor allem, wenn man da so viel auf Reisen ist wie ich. Ich versuche ja mal meinen Sauerkrautsaft mitzunehmen und und all diese Dinge und äh, rote Beetesaft und meine meine also mein ganze ich habe so so eine Kiste mit 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 ähm, Nahrungsergänzungsmitteln und mit Ölen und äh, was ist da alles drin Sellerie natürlich klar Sellerie Sellerie Anthony William klar wer kennt es nicht äh, Zitronen äh, mein mein Hexagonilisierer Hexagonilisierer mein Wasser -Hexagonilisierer, vor einige Schreibt Hexagonales Wasser. Ja, hier viele Grüße an Joshua. Es gibt Hexagonales Wasser. Es, die Forschung ist da wirklich sehr sehr gut. Und ähm, ja, MDMA. Ähm, bis vor einigen Wochen mein, Liebling, mein Lieblingssubstanz gewesen. Aber es ähm, ähm, ja, ist immer, immer noch äh, ganz schön. Reigave, Krebs Krebschance oder finale Lothar Irn, also ja, hab, bin ich ja im Kontakt mit Lothar, hexagonales Wasser von Cella Vita, genau, genau, also ich meine, man dreht sein Wasser eine Minute lang und ähm, es gibt wirklich Schlimmeres sozusagen, wenn das jetzt nicht stimmen sollte, aber es stimmt. <lacht> ja, der Stream bleibt online. Salze habe ich dafür nicht ausprobiert bisher, aber homöopathische Sachen, einiges gegen Parasiten. Keine Angst, aber ähm, ja, ich habe dann so eine Dunkelfeldanalyse gemacht des, des Blutes und da kann man dann offensichtlich sehen, ähm, Gunnar, es gibt andere Untersuchungen, bitte melde dich. Ja, ja, Susanne Schäfer, ich melde mich. Ja, bei wem soll ich mich melden? <lacht> und welche Untersuchungen? <lacht> Lichtessen? Okay, krass. Ja, Dankeschön. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, Parasiten kann man, kann man dann sehen im Blut und, und, und Borreliose-Dinger da und so weiter. Ähm, ja. äh, Reishi-Pilz natürlich, Reishi, äh, sehr, sehr schön, und Artemisianua und den ähm, ah, wie heißt der, wie heißt der, Chaga, Chaga-Pilz, ja. MDMA ist so schön steuerbar im Gegensatz zu LSD. Ja ja und bei MDMA hat man auch keine Halluzinationen, keine visuellen Halluzinationen aber ich hatte das Gefühl, dass man beim MDMA schon einen einen, sozusagen einen Katzenjammer am nächsten Tag heilen äh, haben kann. Ähm, dann ist das Serotonin ja raus und ähm, dann kommt es erstmal nicht wieder, beziehungsweise muss wieder auf, auf, aufgebaut werden, während bei LSD hat man das eigentlich nicht, glaube ich. Glaube ich zumindest. Ähm, Du hast auf dein Bauchgefühl gehört. Ja, was ist mit meinem Bauchgefühl, wenn ich mir den Magen rausnehmen lasse? Hallo. Best decision ever, dir nicht den Magen entfernen zu lassen. Das kann man ja nicht rückgängig machen. Denk an dich und hab Spaß. Es ist gesund. Danke. Dankeschön. Gute Ratschläge sind vor allem Schläge. Planst du an die Orte des Glaubens wie Israel und Indien zu fahren? Ah, Das ist eine, das ist eine schöne Frage, Kirsten. Ich habe ja geplant, nach Bosnien zu fahren, zu der Pyramide. Natürlich alles nur ein gibt es natürlich nicht, es ist keine Pyramide, es ist nur ein Berg. Blablabla. Aber hey, was hat man falsch gemacht? Dann war man mal in Bosnien, ist bestimmt ein wunderschönes Land mit wunderschönen Menschen und man hat was gesehen. Und da möchte ich gerne mal ähm, hin. Äh, ansonsten diese anderen heiligen Orte, da interessiere ich mich sehr für. Auch Kraftorte, ich war in der Schweiz in einem Kraftort, das kann man ja offensichtlich auch auch Messen, es gibt dann bei Zürich verschiedene Kraftorte zum Beispiel, überhaupt ist die Schweiz voller Kraftorte. Aber ja, auch heilige Orte sind natürlich interessant. Ähm, ich würde gerne mal zum Beispiel nach, nach Lourdes, oder ich bin, ja, ich bin nach Santiago de Compostela gefahren, gefahren, also nicht zu nicht ge, gewongelt, äh, ge, 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 gewandert, gepilgert. Armin Riesis Bücher kenne ich nicht, Armin Riesi kenne ich natürlich, aber seine Bücher nicht. Salbei und Brennnessel, die Könige des Heiltees. Ja, Brennnessel wächst hier überall um mich herum schon mit diesen kleinen Fruchtständen da. Also ich hoffe, es ist nicht zu spät, daraus jetzt noch Tee zu machen. Auf jeden Fall. Ach ja, Medjugorje, da ist irgendwie so eine Marienerscheinung, oder? Medjugorje in Bosnien sollen viele Wunder geschehen, da ist meine Schwester zu religiösen Fanatikern geworden. Ja, okay, was soll schon groß schief gehen? Ne? Ich chante für deine Gesundheit. Nam-myoho-renge-kyo. Dankeschön, Dankeschön. Sat-nam. Was ist dir denn so auf den Magen geschlagen? Ja, das frage ich mich auch. Nur Jesus redet. Ja, Jesus habe ich natürlich auch ausprobiert, ist klar. Andreas Kalker, mh, den habe ich auch schon kontaktiert. Kann man dich irgendwie kontaktieren? Bräuchte in diesen Zeiten Tipps, da ich frisch gebackener Papa geworden bin. Ja, dann brauchst du offensichtlich keinen Tipp mehr, wie man das macht. <lacht> ja, man kann mich, obwohl, nee, ich habe ja gesagt, ich bin jetzt zwei Monate in Auszeit. Naja, wenn es dringend ist, kann man mich kontaktieren. Und tatsächlich wollte ich das auch noch sagen, weil ich habe sehr viel ja bekommen an Ratschlägen und Hilfe und Unterstützung und teilweise ist, glaube ich, auch der, der Sinn dieser Sache, dass ich das öffentlich gemacht habe, dass mich jetzt Menschen auch fragen. Also Menschen, die jetzt zum Beispiel auch erkrankt sind, die schreiben mir, ja, okay, ich habe das bei dir gesehen, was hast du denn für Tipps bekommen, was machst du und so weiter. Und ja, da könnt ihr natürlich auch immer mich da, mich da kontaktieren. Ich bin, wie gesagt, kein Fachmann und ich kann ja auch nicht sagen, was jetzt wirklich hilft, aber ich kann sehr viele Tipps zumindest weitergeben oder ja, auch das weitergeben, woran... Ich denke, dass, dass es hilft. Ja, Mietadon. Ähm, Auszeit in Andalusien und Portugal. Ja, das klingt also sehr, sehr schön. Ja, ich melde mich, Joshua. Ich melde mich bei dir. Hallo, Portugal, Andalusien. Ja, wunderschön, wunderschönes Land. In Andalusien war es zum letzten Mal 1999. Córdoba. Ronda. Dramatische Lage über der Schlucht. Ronda. Jerez de la Frontera. Cádiz. Wunderschön. Wobei mir am besten... Ähm, Cordoba gefallen, besser sogar noch als Granada, glaube ich. Und in Sevilla war ich noch nie, das, das könnte, ich mir, könnte ich mir. Was empfiehlt dir Lothar Hirneisen? Ja, Lothar hat mir gesagt, ähm, ja, mach, mach das ruhig so weiter, aber du kannst... Mach's ruhig, mach das ruhig so weiter. Also, er hat mir jetzt nicht abgeraten, sozusagen, zum zum, zum oder geraten, die schulmedizinische Behandlung abzubrechen, sondern gesagt, du kannst noch vieles anderes machen. Und vor allem. Äh, eben was den Stress angeht. Ne? Mit dem Parasympathikus stärken, wirklich mal eine Auszeit nehmen. Das mache ich jetzt auch gleich. Ich mache jetzt gleich aus und eben, nee, ihr merkt, ich will immer weiter weiterreden. Wenn ich jetzt hier aufhöre, bedeutet das, ich bin zwei Monate weg vom Fenster und danach kennt mich keiner mehr und dann bin ich doch nichts mehr, wenn mich keiner kennt und ich keine, ähm, <lacht> keinen Zuspruch mehr bekomme vom, vom Außen und so weiter. Das nennt man Sucht. Ähm, ja, und Luther hat gesagt, äh, Sauerkrautsaft, also Rechtsdrehende Milchsäuren und ähm, Öleiweißkosten so. Und das, das, das mache ich. Wir vergessen dich nicht. Danke, das ist schön, dass du das gesagt hast. Gerald Hüter, ja, dann. Ähm, ein mystischer Ort in Cornwall, was St. Nectans Glen. Tintigl. Okay, danke. Das werde ich mir merken. Gönn dir ein Mantra. <lacht> ja. Wenn es dir Spaß macht mit uns, ist es doch kein Stress, oder? Ähm, ja, das ist jetzt auch kein Stress. Allerdings ist es dann manchmal Stress, naja, Videos vorzubereiten oder eben Interviews vorzubereiten beziehungsweise bestimmte Termine einhalten zu müssen. Ihr kennt das. <lacht> Und ähm, ja, warum? Hast du die dunkle Seite des Mondes von Martin Suter gelesen? Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe bisher nur einen Roman von Martin Suter gelesen. Oh, habe ich vergessen, wie er heißt. Ähm, da verliert er das Gedächtnis. Beziehungsweise nein, er bekommt sein Gedächtnis wieder. Ähm, oder er erinnert sich wieder an seine Kindheit. Ähm, war ganz gut, aber wird nicht mein Lieblingsnovellist. Novelist. Was mit CDL? Ja, CDL benutze ich auch, und, ähm, aber nicht so regelmäßig, muss ich sagen. Es ist immer so, so schwierig. Und da gibt es ja auch so viele Gegenmeinungen dazu. Ne? Fastenhotel, ja, das ist, auch, äh, das ist auch interessant. Das würde ich auch gerne mal machen. So eine Fastenkur. Ich glaube, Fasten, nach allem, was man hört, Heilfasten. Better Call Saul ist tatsächlich eine meiner meiner Lieblingsserien. Also, ich, ich finde einfach Bob Odenkirk zum Schreien. Das ist großartig. Aber eine sehr, sehr schöne Serie, wie ich fand, war Bloodline. Bloodlines, Bloodline. Also, die ersten beiden Staffeln habe ich da geholt. Und, großartig, groß auch schon genial gemacht, Westworld. Da kommt jetzt, glaube ich, auch die vierte Staffel. Dann Könnte ich mal, ich mal gucken. Tim Kellner hat darüber berichtet, dass er operiert wurde. Okay, das, ich habe es mitbekommen, dass er, dass er auch erkrankt ist, aber ähm, ja, interessant. Chuck Spezzano, ja, das sagt mir auch irgendwas. Jo, Jo, Jo. Äh, Ozark habe ich gesehen, habe ich glaube ich auch schon darüber gesprochen. Auch eine sehr schöne Serie, kann man, kann man sehr gut rein, reingehen. Also ihr mhm. seht, ich mache alles zur Entspannung. Ne? <lacht> Sogar Serien gucken. Und natürlich äh, Boston Legal. <lacht> du kannst die Gaston-Therapie in Ungarn machen, okay. Ja, ich bin ungern in Ungarn, <lacht> aber Gunnar in Ungarn ist auch ein, wie heißt das nochmal, <lacht> wenn man die Antonym? wenn man die Worte so verdreht, ähm, äh, die Buchstaben so verdreht. Ja. ja, das macht mich auch depressiv und krank. Ja. Ja. Vielen Dank ich hoffe, es geht euch auch gut. Willst du auch nach Skandinavien? Ja, da war ich letzte Woche noch im Süden von Schweden. Und ich möchte ein Anagramm. Ja, natürlich. Danke. Oh. Okay, es ist wirklich Zeit, Auszeit zu nehmen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Viele Grüße nochmal hier aus dem schönen Cornwall. Ich hoffe, dass es euch gut geht und dass ihr den Sommer auch so schön verbringt. Bleibt gesund, darf man das heute, ich glaube, ich darf es heute einmal sagen. Und ähm, ja, wir sehen uns im September wieder.